Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Empezaremos tratando la cuestión de el catalizador de Bitcoin. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Existe? Seguiremos hablando de la liquidez que puede que venga hacia todos, todos nosotros que podremos bañarnos en más dólares este año. Seguiremos hablando del Cointaki Derby, una cuestión que si no la conoces, pues mejor no te la spoileo, ya llegaremos a ella. Y cerraremos el mañanero de hoy tratando la huelga en Argentina, las soluciones gubernamentales inútiles, que supongo verás la relación, porque China compra Bitcoin y aprendiendo a pensar. Todos temas que me parecen muy importantes y que por tanto se han abierto camino hasta el mañanero de hoy. El catalizador de Bitcoin. Bitcoin, el precio de Bitcoin está parado o si acaso bajando y está de moda en los medios financieros tradicionales. Este combo provoca que se produzcan opiniones de todo tipo sobre Bitcoin en general y que se compartan luego por los eh, analistas de los medios analistas en los medios financieros tradicionales. Y hoy, a falta de nada más de lo que hablar, se habla mucho de la falta de un catalizador claro para el precio de Bitcoin en el medio-largo plazo. Joe Weisenthal, analista de Bloomberg, dice Llegados a este punto, ¿cuáles son los catalizadores de Bitcoin? Todos sabemos que el halving es una broma y ahora hay cero impedimentos para que cualquiera se exponga al activo, ETFs. Mientras tanto, la diversificación y la protección contra la inflación han fracasado. Cierro cita. No le quito razón en lo del halving. Yo también creo que es imposible que eso no esté de alguna manera en precio, pero los otros comentarios son, son muy duros. Son comentarios basados, además, en el artículo de otro analista, un tal Oliver Rennick, que comienza su análisis sobre Bitcoin repasando el mercado de acciones y comparándolo a Bitcoin. Dice, los precios de las acciones suben de dos maneras. A ver, Oliver, cuéntanos. Aumentando los beneficios o subiendo las valoraciones. Esto es, el dinero que la gente está dispuesta a pagar por los beneficios que arroja la empresa. En el mercado bursátil del año pasado, 2023, por ejemplo, la expansión de múltiplos fue responsable del 60% de las ganancias de las acciones. Vamos, que subieron por las valoraciones y esa marea levantó los barcos, dice Oliver. Las valoraciones hoy, no obstante, siguen muy por debajo de los máximos del COVID. Los índices nunca han estado tan concentrados en torno a un puñado de grandes empresas y, por primera vez en la historia, las empresas de pequeña capitalización se encuentran en un mercado bajista a pesar de que el Standard Poor's 500 esté en máximos. Aunque el mercado prevé una agresiva relajación de los tipos de interés para finales de este año, los efectos de la reciente campaña de subidas de la Fed siguen siendo evidentes en esta amplia dispersión de los rendimientos bursátiles. Unas ganan, otras pierden mucho. El flujo de caja, los beneficios y los dividendos son lo que separa a los ganadores de los perdedores. Las excepciones son las empresas que crecen muy deprisa y prometen ofrecer algún día flujos de caja positivos. Solo, solo hay un activo que cotiza casi exactamente igual que las acciones, pero nunca, nunca producirá flujos de caja, ganancias o dividendos. Bitcoin. Los ETFs, dice Oliver, fueron un gran acontecimiento, pero ahora que ya están aquí no hay ningún muro más que derribar para llegar a las masas. Esto es un problema para Bitcoin en un momento en el que el mercado está castigando los activos de riesgo no rentables, porque Bitcoin tiene muy poquito más que ofrecer. La marea está bajando y Bitcoin va con todo al aire. Cierra Oliver. Fred Krueger, por su parte, tiene una opinión contraria. A este respecto y a mi modo de ver una opinión más acertada, claro, pero ¿qué voy a decir yo? Pero me parece más acertada, aunque solo sea porque 
Kruger, a diferencia de Oliver, no compara Bitcoin con las acciones, con las empresas. Es verdad que se comportan parecido muchas veces porque ambas se benefician de una mayor liquidez en el mercado. Pero bueno, un iceberg flota, igual que un trozo de madera, pero no son lo mismo. Fred hace un análisis de cómo y por qué han triunfado los fondos indexados en los últimos 30 años en Estados Unidos. Para él, cito, lo importante es la gran macrotendencia a largo plazo, no la tecnología de la inversión pasiva o la indexación o cualquier otra cosa que se haya inventado en la bolsa estos últimos años. Los boomers estadounidenses, esto es la gente que tiene más de 50, básicamente, de los últimos 30 años se creen muy listos al indexarse, pero su verdadera inteligencia fue subirse a una tendencia alimentada por la impresión de dinero estadounidense combinada con la flexibilización cuantitativa por parte de bancos centrales y el globalismo, todo lo cual hizo que básicamente subiese la bolsa sin parar. ¿Pero de dónde viene esa subida de la bolsa? Se pregunta Fred Krueger. ¿Del ingenio estadounidense? Pues no. Dice, al menos el 5% de ese 7% de subida promedio de la bolsa anual proviene directamente de la impresión de dinero de la Reserva Federal a una escala que nunca habíamos visto hasta ahora. Ambos sabemos, dice Fred, tú también lo sabrás, que es probable que la Reserva Federal mantenga el espectáculo todo el tiempo que pueda. Así que no hay que preocuparse por eso. Y a continuación hace el mejor pitch que yo haya escuchado a nadie para venderle Bitcoin a la gente mayor. Cito a Fred Krueger, tú y yo sabemos, <ríe> se refiere a ellos así en confianza porque él, él mismo es un boomer, tú y yo sabemos que la inflación no es del 2% que el gobierno afirma que es. Nuestros viajes anuales de esquí a Aspen y Vail, nuestras vacaciones en Europa, esa casa que tenemos en Miami, <ríe> todo está subiendo de precio a un 5% anual o más. Entonces, ¿qué puede hacer un capitalista en esta situación, echarle un par y comprar Bitcoin. Bitcoin es una cobertura de dinero duro frente a la impresión de dinero. Funciona exactamente igual que el oro, pero a diferencia de este, no existe desde hace 5.000 años, por lo que queda un enorme recorrido al alza. Cierro cita. Épico. Épico. Mi abuelo, en paz descanse, habría comprado Bitcoin con este pitch si viviese claro y si supiera lo que es Aspen, que supongo que nunca jamás lo supo. El único catalizador que llevó a Bitcoin, por tanto, a dónde está 15 años después, fue la pobreza y la cada vez mayor pobreza del dinero fiat, cosa que para mí no ha cambiado, tampoco ha cambiado para Fred y parece que inversores y analistas como Oliver no son capaces de entender. ¿Cuánto van a imprimir o devaluar, de digamos, el dinero fiat este año, ¿no? Sería la pregunta que deberíamos hacernos. Bueno, pues echemos un rápido vistazo a los titulares financieros de hoy para sorprendernos con la cantidad de dólares que veremos dar paseos por el planeta este año. El Banco Central Europeo, que no imprime dólares, sino euros, aunque bueno, al final todo acaba siendo lo mismo, el Banco Central Europeo ha pedido a algunos bancos que vigilen de cerca la actividad en las redes sociales para detectar un empeoramiento del sentimiento que pueda provocar una retirada masiva de depósitos, un bank run, según dijeron a Reuters dos ejecutivos bancarios con conocimiento de dicha petición. ¿Cómo funciona esto exactamente dentro de un banco? ¿Qué departamento está encargado de, ver, de meterse en Twitter y ver lo que está diciendo la gente sobre la posición 
financiera y líquida de tu banco. No sé, la verdad es que me encantaría ver cómo están ejecutando este plan los bancos y yo cada vez me sorprendo más con lo que ocurre en las oficinas de los bancos. No solamente te venden ollas y seguros como si fuese un mercadillo, sino que ahora también se dedican a estudiar lo que pasa en Twitter para ver si va a haber una corrida bancaria. Bien, los bancos de mayor tamaño deberían tener que demostrar que son capaces de acceder rápidamente a fondos a ultra corto plazo. Dijo la semana pasada un alto regulador bancario estadounidense. Ultra corto plazo, entiendo que es más corto plazo que, no sé, mega corto plazo o muy corto plazo. Vamos, que todo mensajes tranquilizadores, <ríe> eh, no mucho, sobre la situación de muchos bancos. Pero bueno, sabemos cómo acabaría si hubiese una corrida bancaria. Básicamente se imprimiría más dinero. Por su parte, en un año de poco crecimiento del sector privado, siguiendo con los titulares, se espera que el gobierno gaste todo lo necesario para que la cosa, el mercado, la economía, no se enfríe. Las perspectivas del gasto público municipal han llevado a Goldman Sachs a elevar el, el crecimiento del PIB americano en 0,3 puntos porcentuales para el primer y segundo trimestres del año y en 0,1 puntos porcentuales para todo 2024. El gasto y la contratación de los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos puede parecer una cosa así un poco nicho, pero realmente esto representa el 10% del PIB americano y se espera que ese tamaño o ese peso de lo público sobre el, la economía americana crezca. La administración pública además ha sido la que más empleo ha creado en los últimos informes de empleo publicados por el gobierno americano. Cerca de la mitad han sido contrataciones en los sistemas educativos estatales, sea lo que sea eso, y locales. Si pensabas que en 2023 tuvimos un año de contracción de la liquidez, pues vas desencaminado, como vemos en todo ese gasto que claramente se financió con eh, bueno, emisión de deuda que se va abriendo camino hacia, hacia el mercado. Y... Es bueno observar este otro titular para, para entender exactamente qué es, qué es lo que ha pasado con la liquidez en, en 2023 y qué puede pasar con la liquidez en 2024. Como digo, si tú pensabas que 2023 fue un año en el que los bancos centrales redujeron la liquidez, pues no, vas un poquito desencaminado. Por lo general tienes que pensar que si la bolsa sube es que la liquidez incrementó. En el Financial Times dice, las inyecciones de liquidez de la Fed en los mercados monetarios estadounidenses muestran un fuerte salto al alza. En conjunto, las inyecciones de liquidez aumentaron un 13% en 2023, lo que coincide mágicamente en líneas generales con el aumento de valor de la riqueza financiera estadounidense. Cuanto más se imprime, más ricos se vuelven los ricos. Si se utiliza como referencia aproximada una cartera 60-40 de acciones internacionales y bonos del tesoro americano. En 2024, dice el Financial Times, esperamos un mayor apoyo a la liquidez por parte de los bancos centrales a medida que más políticos se inclinen por la relajación de la política monetaria. Este es realmente el único catalizador que tienes que tener en mente cuando piensas en qué puede pasar con Bitcoin en el futuro. Pasemos a el Derby de Kentucky. El Derby de Kentucky es una carrera de caballos. Se celebra anualmente el primer sábado de mayo, está cerca de caer, y es la primera etapa de la llamada triple corona de las carreras de caballos. El Derby se conoce como la carrera de las rosas, ya que el caballo ganador va envuelto en un manto de rosas, aunque también se conoce como la carrera de los dos minutos o los dos minutos más emocionantes del deporte, debido a que la carrera pues, suele durar unos dos minutos. En esta carrera participan nueve caballos. Como nueve son los ETFs spot nuevos emitidos, creados sobre Bitcoin. La carrera por cuál 
de estos ETFs se llevará más liquidez, es decir, más Bitcoin, se conoce en el mercado como el Cointaki Derby. ¿Por qué? Pues porque el mercado americano es mucho más original que el español. <risa> el Cointaki Derby. Y el Cointaki Derby da mucha información sobre la, sobre la demanda o falta de, de Bitcoin, al menos aquella que se produce a través de los ETFs. En los últimos días, estas dos semanas que llevamos, eh, creo que son 10 días hoy, de ETFs, eh, Grayscale ha perdido o, ha, o han salido de Grayscale unos 4.000 millones de dólares y sigue vendiendo, sigue enviando Bitcoin a, a Coinbase para venderla en, eh, en, cabeza, en cabeza a la, a la hora de, de mirar las entradas de capital tenemos a BlackRock que es el que, el que más dinero está recibiendo para comprar Bitcoin y Fidelity con Bitwise peleando ahí en el tercer puesto. Bitwise es un ETF que está entrando fuerte en el rollito Bitcoinero, de hecho publicó Hace poco la dirección en la que tiene Bitcoin para que se pueda comprobar el Bitcoin que dice tener. Algo muy distinto a lo que ofrece cualquier otro, F, otro ETF spot de cualquier activo o, o materia prima. En ninguno de los ETFs spot del planeta puedes ver exactamente lo que hay. Por ejemplo, nadie puede saber cuánto oro hay en el ETF spot del oro. Nadie se va allí a mirar a ver cuánto oro hay en la cámara. Pero en el caso de Bitcoin sí que se puede y Bitwise compartió su, su dirección para que todo el mundo pueda ver cuánto Bitcoin hay ahí, efectivamente. Además, este hecho se presta a vaciles del público. Eric Balchunas, como sabéis, nuestro analista preferido para temas de ETF, sigue flipando con la cuestión de Bitcoin. Este, tened en cuenta que es un analista que viene del mercado tradicional, se encuentra con Bitcoin y realmente no da crédito de lo que está pasando. Dice, el otro día comentaba que alguien, sabiendo la dirección del ETF, sabiendo la dirección de, de Bitwise de Bitcoin, alguien mandó 6.900 69 sats a la cuenta de Bitwise, haciendo que este ETF sea el único que está sobrecolateralizado, pues tiene más Bitcoin del que, del, que realmente, del que realmente se supone que debería tener. Y esto porque, claro, el hecho de que tú puedas publicar tu dirección hace que la gente te pueda mandar Bitcoin, dice, dice Balchunas, que es la primera vez que alguien manda parte del activo que está en el ETF a la persona que lo lleva. O sea, en ningún caso, nadie ha mandado un lingote de oro al ETF Spot de Gold. O sea, <ríe> Pero bueno, también tan interesante como esto es la pelea que hay entre BlackRock y Fidelity, pues como sabéis, ambos llevan custodios diferentes. E interesante es también que los ETFs hayan conseguido 100.000 Bitcoins en el espacio de 7 días. 100.000 bitcoins han entrado en estos 9 ETFs en 7 días. A Sailor, que tiene 150.000 bitcoins, le costó bastante más tiempo por cuestiones de liquidez atesorar esas 100.000. Y piensa que al siguiente comprador, al siguiente gran comprador de bitcoin, le costará menos tiempo. Debido a que una mayor liquidez hace que esto se pueda hacer en menor tiempo. Pasemos a la huelga en Argentina, a quien no le está costando poco sacar adelante su desregulación. Es a Milei en Argentina. Multitud de ciudadanos en todo el país se sumaron este miércoles pasado al paro general contra las reformas impulsadas por el gobierno de Milei. La primera huelga general desde 2019, que se manifiesten ahora y no en los últimos cinco años en los que ha pasado lo que ha pasado, inflación masiva, pobreza, desempleo, te dice algo o te podría decir algo sobre el perfil del de manifestante que se acerca a estas huelgas. Grupos de manifestantes corearon consignas en las calles de Buenos Aires contra las reformas del gobierno de Milei, orientadas, como sabéis, a desregular la economía argentina y a reducir el tamaño del Estado y sus niveles de intervención. Vamos, que iban ahí con, parcanta, con pancartas de, por favor, por favor, interviene más gobierno 
porque nos ha ido muy bien así, no sé, <risa> no sé, yo, yo es que flipo y hablaremos en un segundo de otras soluciones que se espera que provea el gobierno y que nunca, funciona, nunca funcionan como deberían. Pero bueno, 30 segundos, dejadme estos 30 segundos para recordaros que podéis compartir este contenido para que llegue a más gente, así más gente hablará de estos temas, lo cual te parecerá genial porque son claramente los temas que te interesan. Pues además comprar Bitcoin a través de Relay es fácil, es sencillo, es... Eh, más barato, ya que tienes un enlace en la descripción para conseguir este Bitcoin con menor comisión y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Recuérdalo para que puedas ejercer la autocustodia y que ese Bitcoin no desaparezca. Bien, soluciones gubernamentales inútiles como aquellas que piden los manifestantes en Argentina. España está viendo últimamente cómo las viviendas pasan del alquiler tradicional al alquiler temporal. A cierre del año pasado, la oferta de alquiler permanente registró un descenso interanual del 15%. Entre las causas, el alquiler de temporada. En España ha subido en ese mismo periodo un 58% este segmento. A juicio de idealista, observando esta cuestión, la explicación de este salto al alquiler temporal en lugar del alquiler tradicional hay que encontrarla en cómo la regulación española en materia de vivienda ha estrechado las posibilidades de los propietarios, empujándoles a buscar rendimiento de otra manera. En este caso, eh, tirando hacia el alquiler temporal o alquiler vacacional. En línea reguladora similar, al menos a mi modo de ver, el, ministro de, el Ministerio de Igualdad anuncia que va a redoblar esfuerzos para perseguir los burdeles en España. No sé si recordáis esa época en la que las mujeres de moral relajada tenían que estar de pie en los portales. Bueno, pues no hace falta que hagas mucha memoria. Pronto ocurrirá de nuevo. Y lo bueno es que este tipo de comercio podrá aprovecharse de la mayor oferta de alquileres temporales. Vivan las regulaciones gubernamentales. La gente siempre se busca la vida, como veis, ya sea en España o en China. Bitcoin es un refugio seguro, como el oro, dice Dylan Run, ejecutivo del sector financiero afincado en Shanghái. Dice Run, además, que ahora posee alrededor de un millón de yuanes en eh, Bitcoin y otras criptomonedas, que representan la mitad de su cartera de inversiones frente a solo el 40% que tiene en bolsa china. Sus inversiones en criptomonedas han subido un 45%. La bolsa china, por su parte, lleva tres años yéndose al carajo y más allá. Al igual que Run, cada vez más inversores chinos utilizan formas creativas para acceder a Bitcoin y otros criptoactivos pues los consideran más seguros que invertir en eh, los tambaleantes mercados bursátiles e inmobiliarios de China. Casi todos los días, dice Dylan, vemos a inversores continentales chinos entrar en este mercado, Hong Kong. Los intermediarios y otras eh, instituciones financieras chinas no se quedan atrás, hartos de oportunidades escasas de crecimiento en su país. Muchos de ellos están explorando negocios relacionados con Bitcoin y las criptomonedas en Hong Kong. De hecho, de hecho un ETF en Hong Kong podría ser algo que ocurriese dentro de relativamente... Un ETF spot de Bitcoin debería, puede ser algo que ocurra en relativamente poco tiempo. Eh, Hong Kong ya lo está estudiando y sí, yo creo que a finales de este año probablemente se podría, se podría ver. Y bien, dejadme cerrar el mañanero de hoy hablando de aprender a pensar. Pues habéis visto que hay opiniones varias, para todos los gustos, en este, en este mañanero, desde los posibles y variados catalizadores que pueden o no existir sobre Bitcoin a cómo dirigir la política y la sociedad. Bueno, hay opiniones varias y un artículo de opinión en El País hablaba de, de esta creación de pensamiento y cómo los jóvenes deberían aprender a pensar mejor. Cito al artículo del país, la tragedia del alumnado es que se educa en un mundo sin libros ni fuentes fiables. 
esta palabra será importante luego, hay millones de estudiantes que dan el mismo crédito a un artículo de Nature que a un comentario de Forocoches. No saben nada de jerarquías del conocimiento, ni de la verdad, ni de la realidad. A nadie le preocupa que naveguen sin criterio a merced de bulos y delirios. Cierro cita. A ver, las jerarquías de conocimiento sí que existen, solo que no son fijas. Si lo que dice la revista Nature, por mucho nombre que tenga, no concuerda con la realidad y la realidad que publica un artículo o un, o un comentario en Foro Coches sí que concuerda cada vez más con la realidad, Foro Coches sube en la jerarquía y la revista Nature baja. Al final la revista Nature ha publicado cosas como que la ciencia no debería ofender. <risa> cosas, comentarios que claramente no, 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 no casan, no casan con lo que con lo que debería publicar una publicación que pretenda ser fiable. Así que sí, la gente tiene jerarquías de conocimiento, solo que no siempre estas jerarquías coinciden con lo que la gente querría que fuesen. La gente busca la verdad donde la encuentra. Y donde, va, donde más veces la encuentra, pues asigna verdad. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Quería recordar en tal día como hoy la muerte de... Un tipo bastante grande, no solo de tamaño, sino también parecía muy buena, muy buena persona. Kobe Bryant murió hace unos pocos años. Joven, además, en un accidente. Fue muy triste todo. Pero es incluso, incluso Kobe, que es muy querido por, por todo el mundo, a veces tuvo comentarios que pudieron haber herido las sensibilidades de las personas. Por ejemplo, una frase típica y muy comentada suya es la de que la grandeza no es para todos. Estarás de acuerdo o no con lo que dijo Kobe aquí, pero es bueno que lo diga y es bueno que se le escuche y luego ya que cada uno haga lo que quiera con ello compartid este contenido si os gusta buscadme en twitter arroba alberto bajo mera y recordad que podéis comprar bitcoin de manera fácil rápida sencilla barata en, en relay y guardarlo en una bitbox de manera también fácil fácil rápida sencilla y todo eso en una bitbox encontraréis enlaces y descuentos en la descripción del podcast pasad un buen día y nada ala, ya estaría 